0: quinta parte. El Mashad, pensó Leto, y fue un pensamiento triste. Aquel era el gran salto hacia el sendero de oro. Se había cubierto con un destiltraje viviente y autoreparante de membranas de truchas de arena, algo de un valor inconmensurable en Arrakis. Cuyo precio no podía ser fijado. Ya no soy humano. Las leyendas acerca de esta noche crecerán y engrandecerán las cosas hasta el punto que ninguno de sus participantes las reconocerá. Pero estas leyendas serán, en su mayor parte, verdad. Miró hacia abajo, más allá de la colina, estimando que el desierto se hallaba a unos 200 metros bajo él. La luna hacía resaltar los riscos y las escarpaduras en la agreste la sin revelar ningún camino practicable. Leto permaneció inmóvil, inhaló profundamente, miró hacia atrás, hacia los hombres que se aproximaban, y luego se encaramó hasta el último saliente rocoso y saltó al vacío. A unos 30 metros más abajo sus flexionadas piernas hallaron una estrecha cornisa. Sus amplificados músculos absorbieron el choque y rebotaron hacia un lado en dirección a otro saliente, donde se sujetó con sus manos, para saltar otros 20 metros, sujetarse a otro reborde y saltar de nuevo, una y otra vez, rebotando de saliente en saliente, agarrándose a las irregularidades del terreno. Su último salto fue de 40 metros, aterrizando con las rodillas dobladas y rodando varias veces sobre sí mismo antes de ponerse en pie en la lisa ladera de una duna, en medio de una pequeña erupción de arena y polvo. Al llegar al fondo, se lanzó hacia la cima de la siguiente duna de un solo salto. Pudo oír frenéticos gritos desde la parte superior de la colina rocosa, pero los ignoró, concentrándose tan solo en sus saltos desde la cima de una duna a la siguiente. A medida que se iba habituando a sus amplificados músculos, sentía una alegría sensual que no había anticipado en aquel devorar distancias de sus movimientos. Era como un ballet en medio del desierto, un desafío al cáncer uft, que nadie hasta entonces había experimentado nunca. Cuando juzgó que los ocupantes del ornitóptero se habían recuperado lo suficiente de su shock como para proseguir su persecución, se ocultó en la ladera en sombras de una duna, excavando un túnel en ella. La arena era como un líquido denso para su nueva fuerza, pero la temperatura ascendía peligrosamente cuando se movía demasiado a prisa. Cuando emergió en la otra cara de la cuna, descubrió que la membrana había cubierto su nariz. La apartó de allí, sintiendo cómo la nueva piel pulsaba sobre su cuerpo en su labor de absorber su transpiración. Leto mordió nuevamente el tubo que remataba la membrana, sorbió el jarabe mientras escrutaba el estrellado cielo sobre él. Calculó que habría recorrido unos 15 kilómetros desde su loch. Al cabo de un momento un tóptero se diseñó sobre el cielo tachonado de estrellas, un gran aparato en forma de pájaro seguido por otro y luego por otro. Oyó el suave batir de sus alas, el susurro de sus silenciosos sorbiendo el viviente tubo, aguardó. La primera pasó por encima suyo, luego la segunda luna. Una hora antes del albaleto salió fuera y trepó hasta la cresta de la cuna, examinando el cielo. No había cazadores. Ahora sabía que se había embarcado en un camino sin retorno. Ante él estaba la trampa en el tiempo y en el espacio preparada como una lección inolvidable para él mismo y para toda la humanidad. Leto se giró hacia el nordeste y recorrió a largos saltos otros 50 kilómetros antes de enterrarse en la arena por todo el día, dejando tan solo un estrecho orificio hacia la superficie mantenido abierto por un tubo moldeado centímetros las truchas de arena. La membrana estaba aprendiendo a convivir con él, al mismo tiempo que él aprendía cómo vivir de ella. Intentó no pensar en las otras cosas que la membrana le estaba haciendo a su carne. Mañana haré una incursión en Gararulen, pensó. Destruiré su canat y esparciré su agua por la arena. Luego iré a la bolsa de viento, a la vieja hendidura y a Ark. En un mes la transformación ecológica se verá retrasada al menos por toda una generación. Esto nos dará tiempo para desarrollar una nueva escala de tiempos. Y los hechos serían imputados a las feroces tribus rebeldes, por supuesto. Algunos revivirían los recuerdos de Hakurtú. Alía se encontraría con las manos llenas. Y Gánima. Silenciosamente, Leto musitó las palabras que restaurarían sus recuerdos. Habría tiempo para aquello más tarde. Si sobrevivía a aquella terrible mezcolanza de hilos. El sendero de oro lo atraía hacia el desierto, en una forma casi física que podía ver con los ojos abiertos. Y pensó en cómo ocurría todo aquello al igual que los animales deben moverse a través de su territorio, dependiendo su existencia de este movimiento, el alma de la humanidad, bloqueada desde hacía eones, necesitaba un sendero a través del cual pudiera moverse. Entonces pensó en su padre, diciéndose a sí mismo, pronto discutiremos de hombre a hombre, y solo una visión emergerá. Los límites de la supervivencia son fijados para el clima, el lento fluir de los cambios que muchas veces no pueden ser apreciados por una generación. Y son los extremos del clima los que fijan los modelos. Aislados, los limitados sentidos de los seres humanos pueden observar tan solo provincias climáticas, fluctuaciones anuales del tiempo y, ocasionalmente, pueden observar cosas tales como este es el año más frío que jamás hayamos conocido. Tales cosas son perceptibles. Pero los seres humanos son raramente conscientes de los lentos cambios que se producen a lo largo de un enorme número de años. Y es precisamente teniendo conciencia de estos lentos cambios que los seres humanos pueden sobrevivir en un planeta. Deben aprender a conocer el clima. Arrakis, la transformación, según Arcalata. Alía permanecía sentada con las piernas cruzadas sobre su lecho, intentando calmarse recitando la letanía contra el miedo, pero burlonas risas resonaban en su cráneo, bloqueando todos sus esfuerzos. Podía escuchar la voz, controlando sus oídos, su mente. ¿Qué tontería es esta? ¿De qué tienes miedo? Los músculos de sus pantorrillas se contrajeron cuando sus pies intentaron echar a correr. Pero no había ningún lugar a donde correr. Iba vestida tan solo con una túnica dorada de la más pura seda paliana, que revelaba una obesidad que había empezado a hinchar su cuerpo. La hora de los asesinos acababa de pasar. El alba estaba cerca. Los informes relativos a los últimos tres meses estaban esparcidos ante ella en el cubrecama rojo. Podía oír el zumbido del acondicionador de aire y la débil brisa agitando las etiquetas de las bobinas de hilo shiga. Sus ayudantes la habían despertado hacía dos horas, atemorizadas, trayéndole noticias del último ultraje, y Alía había pedido que le trajeran todos los informes, intentando encontrar un esquema comprensible. Interrumpió la letanía. Aquellos ataques tenían que ser obra de los rebeldes. Obviamente. Cada vez más y más de ellos se revolvían contra la religión de Muad'Dib. ¿Y qué es lo que hay de equivocado en ello? Preguntó la burlona voz en su interior. Alia agitó ferozmente la cabeza. Namri le había fallado. Había sido una estúpida confiando en un instrumento de doble filo tan peligroso como aquel. Sus ayudantes susurraban que el culpable era Stilgar, que Stilgar era en secreto un rebelde. ¿Y que había sido de Alec, ¿Se había ocultado entre sus amigos contrabandistas? Probablemente. Tomó una de las bobinas. Y Muriz. El hombre era un histérico. Aquella era la única explicación posible. De otro modo no tenía más alternativa que creer en los milagros. Ningún ser humano, y mucho menos un niño ni siquiera un niño como Leto podía saltar de la alta escarpadura de la colina rocosa de Shulochi y sobrevivir para huir a través del desierto en saltos que lo llevarán de cresta en cresta de las dunas. Alía sintió la frialdad del hilo Shiga bajo su mano. ¿Dónde estaba Leto, entonces? Gánima se negaba a creer que no estuviera muerto. Una decidora de verdad había confirmado su historia Leto había caído bajo las garras de un tigre laza. Entonces, ¿quién era el niño que habían informado Namri y Muriz? Se estremeció. 40 canats habían sido destruidos, su agua esparcida por la arena. Los fremen leales, y los rebeldes también, eran todos una pandilla de supersticiosos. Sus informes estaban repletos de historias de misteriosos acontecimientos. Las truchas de arena saltaban a los ganaps y se fragmentaban en una multitud de pequeñas réplicas de sí mismas. Los gusanos se ahogaban deliberadamente. La sangre se derramaba de la segunda luna y caía sobre Arrakis, despertando a los grandes gusanos. Y la frecuencia de las tormentas estaba aumentando. Pensó en Duncan incomunicado en el tabro, inquieto por las restricciones que ella le había impuesto a través de Stilgar. El Eirolan no hacían otra cosa que hablar del real significado que se ocultaba tras todos aquellos presagios. Estúpidos. Incluso sus espías evidenciaban estar influenciados por aquellas absurdas habladurías. ¿Por qué insistía Gánima en su historia del tigre Laza? Alia suspiró. Solo uno de los informes en las bobinas de Hilo Shiga la tranquilizaba. Faran había enviado un contingente de sus guardias personales para ayudaros en vuestros problemas y para preparar el camino para el rito oficial del compromiso. Alia sonrió para sí misma y compartió la risotada que resonó en su cráneo. Aquel plan, al menos, permanecía intacto. Se habían encontrado explicaciones lógicas para disipar todas aquellas estúpidas supersticiones. Mientras tanto, había utilizado a los hombres de Faran para que la ayudaran a cerrar Yuloch y a arrestar a todos los disidentes conocidos, especialmente entre los knights. Había dudado en actuar también contra Stilgar, pero la voz interior la había advertido al respecto. Todavía no. Mi madre y la hermandad poseen aún un plan propio. Había susurrado a Lía, ¿por qué están adiestrando a Faran? Quizás eso la excite, había dicho el viejo varón. No a alguien tan frío como ella. ¿Quizás estás pensando en pedirle a Faragún que te la devuelva? Sé los peligros que eso representarla. Muy bien. Mientras tanto, hay ese joven ayudante que Cia te ha traído recientemente, creo que su nombre es Agarves, Buera Agarves. Si lo invitaras aquí esta noche. No. Alía. Está a punto de amanecer, viejo estúpido e insaciable. Hay una reunión del consejo militar esta mañana, y los sacerdotes. No confíes en ellos, querida Aria. Por supuesto que no. Muy bien. Ahora, con respecto a ese buen Garbes. He dicho que no. El viejo balón permaneció silencioso en ella, pero Alia empezó a sentir el dolor de cabeza. Un lento dolor empezó a crecer desde su mejilla izquierda y a penetrar en su cráneo. Ya una vez la había obligado a doblegarse, echando a correr por los pasillos, con aquel truco. Esta vez decidió resistir. Si insistes, tomaré un sedante. Dijo. Él se dio cuenta de que estaba hablando en serio. El dolor de cabeza empezó a disminuir. «Muy bien», dijo, petulante. «Lo dejaremos para otra vez, entonces». «Exacto», asintió ella. «Lo dejaremos para otra vez». «Tú divides la arena con tu fuerza. Tú abres la cabeza de los dragones en el desierto. Sí, te veo como una bestia surgiendo de entre las dunas». Llevas en tu frente los cuernos del cordero, pero hablas como el dragón Biblia Católica Naranja Revisada, Aran 11, 4. Era la inmutable profecía, los hilos se convirtieron en una cuerda, algo que Leto tenía ahora la impresión de haber conocido toda su vida. Miró por encima de las sombras del atardecer en el cáncer. A 170 kilómetros hacia el norte estaba la vieja hendidura, el profundo y retorcido corte a través de la muralla escudo por el cual los primeros fremen habían emigrado al desierto no quedaba ninguna duda en Leto. Sabía por qué estaban allí, solo en el desierto, sintiendo que toda aquella tierra le pertenecía, que debía obedecer sus órdenes. Sintió la cuerda que lo conectaba con toda la humanidad, y aquella profunda necesidad de un universo de experiencias que tuviera un sentido lógico, un universo de regularidades reconocibles dentro de sus perpetuos cambios. Conozco este universo. El gusano que lo había conducido hasta allí había acudido cuando él había golpeado rítmicamente el suelo con su pie, y riéndose ante él, se había inmovilizado como una bestia obediente. Había subido a su lomo y, utilizando tan solo las manos amplificadas por la membrana, había dejado al descubierto el sensible extremo de uno de sus anillos para mantenerlo en la superficie. El gusano había quedado exhausto tras su caminata de toda la noche hacia el norte. Su factoría interna de silicio y sulfuro había trabajado a toda su capacidad, exhalando densas fumarolas de oxígeno que el viento había lanzado contra Leto, envolviéndolo en torbellineantes vapores. A veces las intensas y ardientes exhalaciones lo habían aturdido, llenando su mente con extrañas percepciones. La reflexiva y circular subjetividad de sus visiones lo habían arrojado hacia sus antepasados, obligándole a revelar porciones de su pasado terrestre, comparando luego esas porciones con su cambiante yo. Podía sentir ya cuán lejos estaba de algo que fuera reconociblemente humano. Seducida por la especie, de la que engullía hasta el más mínimo rastro, la membrana que lo recubría ya no era un conjunto de truchas de arena, al igual que él ya no era un ser humano. Los cirios se habían hundido en su carne, formando una nueva criatura que experimentaría su propia metamorfosis en los eones futuros. Tuviste esto, padre, y lo rechazaste, pensó. Era algo demasiado terrible de afrontar. Leto sabía lo que se había creído de su padre, y el por qué. Muadig murió de presciencia. Pero Paula Atreides había pasado del universo de la realidad a la lama al -Mital, donde seguía vivo, huyendo de aquello que su hijo había afrontado. Ahora tan solo existía el predicador. Leto se acurrucó en la arena y dirigió su atención hacia el norte. El gusano tenía que llegar de aquella dirección, y a su lomo cabalgarían dos personas un joven fremen y un hombre ciego. Una bandada de pálidos murciélagos pasó sobre la cabeza de Leto, siguiendo su camino hacia el sudeste. Eran minúsculos puntos en el cada vez más oscuro cielo, pero el adiestrado Ojo Fremen podría seguir su curso para descubrir dónde se hallaba su refugio. El predicador evitaría aquel refugio, pensó. Su destino era Shuloch, donde los murciélagos salvajes no eran permitidos porque podían guiar a los extranjeros hasta aquel lugar secreto. El gusano apareció en un principio como un oscuro movimiento entre el desierto y el cielo septentrional. Matar, la lluvia de arena que caía de las grandes altitudes procedente de una moribunda tormenta, lo oscureció durante unos pocos minutos, para volver a aparecer luego, más nítido y cercano. La fría línea en la base de la duna donde se había acurrucado Leto empezaba a condensar su humedad nocturna. Notó la frágil humedad en sus fosas nasales, ajustó la burbuja formada por la membrana sobre su boca. Ya no tenía ninguna necesidad de beber agua o sorber humedad de cualquier cosa impregnada en ella. De los genes de su madre había heredado el largo y ancho intestino fremen que permitía absorber el agua de cualquier cosa que pasara por él. Y su viviente destiltraje absorbía y retenía cualquier indicio de humedad que encontrara. Incluso mientras permanecía sentado allí, la membrana que estaba en contacto con la arena había emitido una serie de pseudópodos que capturaban cualquier asomo de energía que pudiera almacenar. Leto estudió el gusano que se acercaba. Sabía que en aquel entonces el joven guía ya debía haberlo visto, notando la mancha en la cima de la duna. El conductor del gusano no podía discernir por el momento qué era aquel objeto que vela en la distancia, pero aquel era un problema que el adiestramiento Fremen le había enseñado cómo afrontar cualquier objeto desconocido era peligroso. Las reacciones del joven guía eran predecibles, incluso sin ninguna visión. De acuerdo con esta predicción, el rumbo del gusano se desvió ligeramente y se centró directamente en Leto. Los gusanos gigantes eran un arma que los Fremen habían empleado multitud de veces. Los gusanos habían ayudado a vencer a Shadam y a Arrakeen. Aquel gusano, sin embargo le falló a los designios de su montura. Hizo alto a 10 metros de distancia, y no hubo forma de hacerlo avanzar ni siquiera un grano más de arena. Leto se puso en pie, sintiendo que los cirios se replegaban en la parte de su membrana que había estado en contacto con el suelo. Liberó su boca y gritó en voz alta. "Achian, Wasaxlan. Bienvenidos, dos veces bienvenidos. El hombre ciego permanecía inmóvil tras su guía, en el lomo del gusano, con una mano puesta sobre el hombre del muchacho. Mantenía erguida la cabeza, con la nariz apuntada hacia Leto, como intentando oler la naturaleza de aquella interrupción. El ocaso tenía de naranja su frente. ¿Qué ocurre? Preguntó el hombre ciego, agitando el hombro de su guía, ¿por qué nos hemos detenido? Su voz era nasal a través de los filtros de su destiltraje. El muchacho miró temerosamente a Leto y dijo. Es únicamente alguien solo en el desierto. Un niño, según lo que parece. He intentado que el gusano lo arrollara, pero el gusano se ha negado. ¿Por qué no me lo has dicho? Gruñó el hombre ciego. Creía que era tan solo alguien perdido en el desierto. Protestó el muchacho. Pero es un demonio. Has hablado como un auténtico hijo de Hakurtu, dijo Leto. Y tú, señor, tú eres el predicador. Lo soy, sí. Y había miedo en la voz del predicador, a causa de que finalmente había encontrado su propio pasado. Esto no es un jardín, dijo Leto, pero sois bienvenidos a compartir este lugar conmigo, esta noche. ¿Quién eres? Preguntó el predicador, ¿cómo has conseguido detener a nuestro gusano? Había un ominoso tono de reconocimiento en la voz del predicador. Leto pidió a su mente los recuerdos de su visión alternativa. Sabiendo que podía interrumpirla precisamente allí, es un demonio. Protestó el joven guía. Debemos huir de este lugar, o nuestras almas. Silencio. Restalló el predicador. Soy Leto Atreides. Dijo Leto. Vuestro gusano se ha detenido porque yo se lo he ordenado. El predicador se inmovilizó en un helado silencio. Ven, padre, dijo Leto. Baja y deja transcurrir la noche conmigo. Puedo ofrecerte un dulce jarabe para beber. Veo que lleváis fremochilas con comida y depósitos de agua. Compartiremos nuestras riquezas aquí sobre la arena. Leto es todavía un niño, protestó el predicador. Y dicen que ha sido muerto por la traición de los Corrino. No hay indicios de niñez en tu voz. Tú me conoces, señor, dijo Leto. Soy pequeño por mi edad, pero mi experiencia es antigua, y mi voz ha aprendido. ¿Qué haces tú en el desierto profundo? Preguntó el predicador. Buji", dijo Leto. Nada de nada. Era la respuesta de un vagabundo Zensuni, alguien que actuaba solo desde una descansada posición, sin esfuerzo y en armonía con todo lo que lo rodeaba el predicador sacudió el hombro de su guía. «¿Es un niño, realmente es un niño?» «A ella», dijo el muchacho, con su atención temerosamente centrada en Leto. Un profundo y tembloroso suspiro agitó al predicador. «No», dijo. «Es el demonio bajo la forma de un niño», dijo el guía. «Pasaréis aquí la noche», dijo Leto. «Haremos lo que dice», aceptó el predicador. Soltó el asidero de su guía, se deslizó por el flanco del gusano, guiándose por uno de sus anillos hasta alcanzar la arena y saltando hacia adelante cuando sus pies entraron en contacto con ella. Girándose, dijo. Suelta al gusano y envíalo a hundirse en la arena. Está cansado y no nos molestará, el gusano no se irá. Protestó el muchacho. Se irá, dijo Leto. Pero si intentas huir con él, haré que te degore. Se movió hacia un lado, fuera del alcance de los sentidos del gusano, y señaló en la dirección de donde había venido. Hacia allí. El muchacho aguijoneó ligeramente un anillo detrás de él, retorciendo uno de los garfios de goma que lo mantenían abierto. Lentamente, el gusano empezó a deslizarse por la arena, girando a medida que el muchacho deslizaba el garfío hacia su flanco. El predicador, siguiendo el sonido de la voz de Leto, descendió por la pendiente de la duna y se detuvo a dos pasos de él. Realizó todos sus movimientos con una tranquila seguridad, y Leto supo que su encuentro no iba a ser fácil. Allí se bifurcaban las visiones. «Quítate la máscara del destiltraje, padre», dijo Leto. El predicador obedeció, echando hacia atrás su capucha y retirando la máscara que cubría su boca. Sabiendo cuál era su propia apariencia, Leto estudió aquel rostro, captando la semejanza de los rasgos delineados por la luz del atardecer. Aquellos rasgos formaban una indefinible reconciliación, un sendero de genes sin confines precisos, y no había posibilidad de equivocarse. Aquellos rasgos habían llegado hasta Leto de los días húmedos, de los días de abundante agua, de los milagrosos mares de Caladan. Pero ahora se hallaban en una encrucijada en Arrakis, mientras la noche se desparramaba sobre las dunas. Así, padre. Dijo Leto, mirando hacia su izquierda, donde podía ver al joven guía regresando penosamente hacia ellos desde el lugar donde había abandonado al gusano. Mutzen. Dijo el predicador, barriendo el aire con la mano en un gesto brusco. Esto no es bueno. Colisein. Dijo Leto con voz suave. Esto es todo lo bueno que podremos tener nunca. Y añadió, hablando en chacocha, el lenguaje de batalla a traires. Aquí estoy. Aquí me quedo. No podemos olvidar esto, padre. Los hombros del predicador se relajaron. Puso ambas manos sobre sus vacías órbitas en un gesto no realizado desde hacía mucho tiempo. Un día te presté la vista de mis ojos y tomé tus recuerdos, dijo Leto. Sé tus decisiones y he estado en el lugar donde te ocultaste. Lo sé. El predicador bajó sus manos, ¿te quedarás? Me pusiste el nombre del hombre que insertó esto en su escudo de armas, dijo Leto. Jisuis, jireste. His El predicador suspiró profundamente. —¿Cuán lejos has llegado con lo que has hecho de ti mismo? —Mi piel ya no es la mía, padre. El predicador se estremeció. —Entonces sé cómo me has hallado aquí. —Sí, he atado mi memoria a un lugar que mi carne nunca había conocido, dijo Leto. —Necesito pasar una noche con mi padre. —Yo no soy tu padre. Soy tan solo una pobre copia, una reliquia. Giró su cabeza hacia el ruido del guía que se aproximaba. Ya no consulto las visiones para conocer mi futuro. Mientras hablaba, la oscuridad invadió el desierto. Las estrellas se encendieron sobre sus cabezas y Leto giró también su cabeza hacia el guía que se aproximaba. Ubakulkuar. Le gritó Leto al joven. Saludos. La respuesta llegó desde lejos. Subakunar. Hablando con un ronco susurro, el predicador dijo. Ese joven Asantarik es peligroso. Todos los desheredados son peligrosos, dijo Leto. Pero no para mí. Habló en tono bajo, conversacional. Si esta es tu visión, yo no la compartiré, dijo el predicador. Quizá no tengas elección, dijo Leto. Tú eres el filakika, la realidad. Tú eres Abudur, el padre de los indefinidos caminos del tiempo. Yo no soy más que el cebo en una trampa, dijo el predicador, y su voz era amarga. Y Alía ya ha devorado este cebo, dijo Leto. Pero no le ha gustado su sabor. No puedes hacer esto. Si se o el predicador. Ya lo he hecho. Mi piel ya no es la mía. Quizá aún no sea demasiado tarde para que tú. Es demasiado tarde. Leto inclinó hacia un lado su cabeza. Podía oír a Santaric ascendiendo penosamente por la ladera de la luna hacia ellos, guiándose por el sonido de sus voces. Saludos, a Santaric de Shuloch, dijo. El muchacho se detuvo justo debajo de Leto en la ladera de Laguna, una oscura sombra a la luz de las estrellas. Había indecisión en la rigidez de sus hombros, en la forma como inclinaba la cabeza. Sí, dijo Leto, yo soy el que escapó de Suloch". Cuando oí, empezó el predicador. Y luego, puedes hacer esto. Lo estoy haciendo. ¿Qué importancia tiene si te vuelves ciego una segunda vez? ¿Crees que le temo? Preguntó el predicador, ¿no ves el selecto guía que me han proporcionado? Lo veo. Leto se enfrentó de nuevo con Tarik, ¿no me has oído, Hasan. Soy el que escapó de Suloch. Eres un demonio. El muchacho temblaba. Tu demonio, dijo Leto. Pero tú eres mi demonio. Y Leto sintió la tensión crecer entre él y su padre. Había un juego de sombras a todo su alrededor, una proyección de formas inconscientes. Y Leto sintió los recuerdos de su padre, una especie de profecía retrospectiva que escogía las visiones para formar la realidad concreta de aquel instante. Tarik captó aquella batalla de las visiones. Retrocedió varios pasos por la ladera. «Tú no puedes controlar el futuro», susurró el predicador, y el sonido de su voz estaba lleno de esfuerzo, como si estuviera levantando un enorme peso. Leto captó la disonancia entre ellos. Era un elemento del universo contra el que luchaba toda su vida. Él o su padre se verían muy pronto forzados a actuar, tomando una decisión a través de este acto, eligiendo una visión. Y su padre tenía razón intentando alcanzar el supremo control del universo, uno tan solo conseguía forjar las armas con las cuales eventualmente este universo te vencería. Elegir y controlar una visión requería mantener el equilibrio sobre un único y delgado hilo. Hacer el papel de Dios allá en lo alto, en la cuerda floja, con la cósmica soledad a ambos lados. Ninguno de los contendientes podía retirarse a la muerte, como cese de la paradoja. Cada uno de ellos conocía las visiones y las reglas. Todas las viejas ilusiones estaban muriendo. Y cuando uno de los contendientes moviera, el otro debería hacer un contramovimiento. La única auténtica verdad que importaba ahora para ellos era la que los separaba de la visión de fondo. No había ningún lugar seguro, tan solo un descanso transitorio de relaciones, confinado en los límites ahora impuestos y amenazados por inevitables cambios. Cada uno de ellos tenía tan solo un desesperado y solitario valor al que agarrarse, pero Leto poseía dos ventajas se había adentrado por propia voluntad en un sendero sin retorno, y había aceptado las terribles consecuencias de un acto. Su padre en cambio confiaba aún en que hubiera algún camino que le permitiera retroceder, y no había tomado ninguna decisión definitiva. «No debes. No debes». Jadeó el predicador. «Ve cuál es mi ventaja», pensó Leto. Habló en tono conversacional, enmascarando sus propias tensiones, el esfuerzo por mantener el equilibrio requerido por aquella confrontación a alto nivel. «No creo apasionadamente en la verdad, no poseo otra fe que aquella que yo mismo voy creando», dijo. Y entonces captó un movimiento entre él y su padre, algo con características granulares que alcanzó tan solo a la propia apasionada creencia subjetiva de Leto en sí mismo. A través de tal creencia supo que había clavado los indicadores del sendero de oro. Algún día tales indicadores podrían decirles a otros cómo llegar a ser humanos, una extraña donación por parte de una criatura que ya no era humana en aquellos momentos. Pero esos indicadores solían ser colocados siempre por apostadores. Leto se sintió disperso a través de todo el conjunto de sus vidas interiores y, sintiendo esto, se lanzó a la apuesta suprema. Usmeó suavemente el aire, buscando las señales que tanto él como su padre esperaban. ¿Quedaba todavía una pregunta habría puesto su padre en guardia al aterrado joven guía que aguardaba bajo ellos? En aquel momento Leto percibió el ozono, el traicionero olor de un escudo. Fiel a las órdenes recibidas de los desheredados, el joven Tarik estaba intentando matar a aquellos dos peligrosos atreides, sin saber los horrores a los que los precipitaría aquello. No lo hagas, susurró el predicador. Pero Leto sabía que la señal era verdadera. Notó el ozono, pero no había ninguna picazón en el aire y a su alrededor. Tarik usaba un pseudo escudo en el desierto, un arma desarrollada exclusivamente para Arrakis. El efecto old se atraería a un gusano, haciéndolo enloquecer al mismo tiempo. Nada podría detener a un tal gusano. Ni agua, ni la presencia de una trucha de arena. Absolutamente nada. Sí, el muchacho había plantado el instrumento en la ladera de la luna y estaba empezando a alejarse de la zona peligrosa. Leto saltó de la cresta de la luna, oyendo a su padre gritar su protesta. Pero el terrible ímpetu de los amplificados músculos de Leto impulsó su cuerpo como un misil. Una mano tendida aferró el cuello del destiltraje de Tarik, la otra restalló para agarrar al condenado muchacho por la cintura. Se oyó un solo crujido cuando el cuello se partió. Leto rodó por el suelo, guiando a su cuerpo como un instrumento delicadamente equilibrado hasta el lugar exacto donde el pseudo escudo había sido enterrado en la arena. Sus dedos excavaron con potente fuerza hasta poner al descubierto el instrumento. Lo sacó y lo arrojó lejos de ellos, hacia el sur. Poco después le llegó un gran siseo procedente del desierto, seguido de un intenso fragor allá donde había ido a caer el pseudo escudo. Luego el fragor disminuyó, y se hizo de nuevo el silencio. Leto alzó la vista hacia la cima de la duna, donde su padre permanecía inmóvil, todavía desafiante, pero vencido. Aquel era Paul Muadí, ciego, furioso, cerca de la desesperación como consecuencia de su huida de la visión que Leto había aceptado. La mente de Paul podía reflexionar ahora en el Lonko Ancensuni. En aquel acto de predicción de un futuro exacto, Muadib introdujo un elemento de desarrollo y evolución propio de la verdadera presciencia a través de la cual veía la existencia humana. Haciendo esto, derramó la incertidumbre sobre él. Buscando lo absoluto de una predicción ordenada, amplificó el desorden, distorsionó la predicción. Regresando a la cresta de la duna de un solo salto, Leto dijo. Ahora yo soy tu guía. Nunca. ¿Prefieres regresar a Shuloch? Incluso aunque te dieran la bienvenida viéndote llegar sin Tarik, ¿dónde está ahora Shuloch? ¿Pueden verlo tus ojos? Paul afrontó entonces a su hijo, clavando sus vacías órbitas en Leto. ¿Conoces realmente el universo que has creado aquí? Leto captó el particular énfasis. La visión que ambos sabían había iniciado allí con aquel terrible movimiento había requerido un acto de creación en un determinado punto en el tiempo. Debido a aquel momento, todo el universo consciente compartía una perspectiva lineal del tiempo que poseía características de ordenada progresión. Habían entrado en aquel tiempo como si hubieran saltado de un vehículo en movimiento, y tan solo habían podido hacerlo de aquella manera. Frente a aquello, Leto sujetaba las riendas de sus muchos hilos, equilibradas en su propia perspectiva multivisión del tiempo, multilineal y multiintersectada. Era el hombre dotado de vista en un universo de ciegos. Tan solo él podía dispersar la ordenación racional debido a que su padre ya no podía seguir sujetando las riendas. En la perspectiva de Leto, un hijo había alterado el pasado. Y un pensamiento tal como podía ser esbozado en el más lejano futuro podía reflejarse en el ahora y mover su mano. Solo su mano. Paul sabía esto debido a que ya no podía ver cómo Leto maniobraría las riendas, tan solo podía reconocer las inhumanas consecuencias que Leto había aceptado. Y pensó este es el cambio por el cual he rogado. porque tengo miedo de él? Porque es el sendero de oro. Estoy aquí para darle una finalidad a la evolución y, al mismo tiempo, para darle una finalidad a nuestras visiones. Dijo Leto. ¿Deseas vivir esos miles de años, cambiando de la forma que sabes vas a cambiar? Leto supo que su padre no estaba hablando de cambios físicos. Ambos sabían las consecuencias físicas Leto se adaptaría. La piel que ya no era la suya se adaptaría y se adaptaría. El impulso evolutivo de cada una de las partes fundiría con el de la otra, y una única transformación emergería de todo ello. Cuando llegara la metamorfosis, si una criatura pensante de aterradoras dimensiones emergería sobre el universo. ¿Y aquel universo la veneraría? No. Paul se estaba refiriendo a los cambios internos, los pensamientos y decisiones que infligirían a sus seguidores. Aquellos que te creen muerto. Dijo Leto, ¿sabes cómo refieren tus últimas palabras? Por supuesto. Ahora hago lo que toda la vida tuve que hacer al servicio de la vida. Dijo Leto. Tú nunca dijiste esto, pero un sacerdote que pensó que nunca ibas a regresar para llamarle mentiroso puso esas palabras en tu boca. No lo llamaré mentiroso. Paul suspiró profundamente. Son unas buenas últimas palabras. ¿Quieres quedarte aquí o volver a aquella choza en la depresión de Suloch? Preguntó Leto. Ahora este es tu universo. Dijo Paul. Aquellas palabras llenas de fracaso penetraron profundamente en Leto. Paul había intentado conducir los últimos hilos de una visión personal, una elección que había tomado muchos años antes en el tab Por ello había aceptado su papel como instrumento de venganza de los desheredados, los supervivientes de Hakurtu. Ellos lo habían contaminado, pero lo había preferido a su visión de aquel universo que Leto había elegido. La tristeza que había en Leto era tan grande que no pudo hablar durante unos minutos. Cuando consiguió dominar su voz, dijo. Por eso has puesto el cebo ante Alía, tentándola y desorientándola para obligarla a actuar y tomar decisiones equivocadas. Y ahora ella sabe quién eres. Lo sabe. Sí, lo sabe. La voz de Paul era vieja y estaba cargada de ocultas protestas. Sin embargo, había una reserva de desconfianza en él. Dijo. Te apartaré de tu visión, si puedo. Miles de años de paz. Dijo Leto. Eso es lo que les daré, inactividad. Estancamiento. Por supuesto. Y esas formas de violencia que permitiré. Será una lección que la humanidad no podrá olvidar nunca. Escupó en tu lección. Dijo Paul, ¿crees que no he visto nunca nada similar a lo que tú has elegido? Lo has visto. Admitió Leto. ¿Acaso es tu visión mejor que la mía? «En absoluto mejor. Quizá peor incluso», dijo Leto. «Entonces, ¿qué puedo hacer si no resistirte?», preguntó Paul. «Matarme, quizá. No soy tan inocente. Sé lo que has puesto en movimiento. Sé de los canaps destrozados y de los disturbios. Y ahora Santarig nunca regresará a Shuloch. Tú deberás volver conmigo o no volver nunca, porque ahora esta es mi visión. Elijo no volver». —¡Qué vieja suena su voz! —pensó Leto, y aquel pensamiento era un lacerante dolor. —Tengo el anillo del halcón de los Atreides oculto en mi disdasa. —dijo. —¿Quieres que te lo devuelva? —¡Oh, si hubiera muerto! —susurró Paul. —Realmente deseaba morir cuando me adentré en el desierto aquella noche pero sabía que no podía dejar este mundo. —Debía volver atrás y griega, restituir la leyenda. —dijo Leto. —Lo sé. Y los chacales de Hakurutú estaban esperando a por ti aquella noche como sabías que iban a estar esperando. Ellos deseaban tus visiones. Y tú lo sabías. Me negué. Nunca les he dado ninguna visión. Pero ellos te contaminaron. Te atiborraron con esencia de especia y te doblegaron con mujeres y sueños. Y tú tuviste visiones. Algunas veces. ¿Qué sardónica sonaba su voz? ¿Tomarás tu anillo con el halcón? Preguntó Leto. Paul se sentó bruscamente en la arena, una mancha cura sobre el estrellado cielo. No. Así pues, conoce la futilidad de ese sendero, pensó aquello revelaba mucho, pero no lo suficiente. La discusión acerca de las visiones se había desplazado del delicado de las elecciones al más vasto de descartar alternativas. Sabía que no podía vencer, pero al menos esperaba anular aquella única visión a la cual se aferraba Leto. Unos instantes más tarde, Paul dijo... Sí, fui contaminado por Hakuru Pero tú te has contaminado a ti mismo. Eso es cierto. Admitió Leto. Soy tu hijo. ¿Y eres un buen fremen? Sí, ¿permitirás a un hombre ciego adentrarse finalmente en el desierto? ¿Permitirás que busque la paz bajo mis propios términos? Golpeó la arena a su lado. No, no te lo permitiré, dijo Leto. Pero estás en tu derecho de dejarte caer sobre tu propio cuchillo si insistes en ello. Y a ti te quedará mi cuerpo. Exacto. No. De modo que conoce ese sendero, pensó Leto. La entronización del cuerpo de Muadid por parte de su hijo podía ser considerada como una forma de consolidar la visión de Leto. Nunca se lo has dicho a ellos, ¿verdad, padre? Preguntó Leto. Nunca se lo he dicho. Yo en cambio sí se lo he dicho, dijo Leto. Se lo he dicho a Murid. Kralicek, el huracán en los límites del universo. Paul hundió los hombros. No puedes. Susurró. No puedes. Ahora soy una criatura de este desierto, padre. Dijo Leto, ¿la hablarías así a una tormenta de Coriolis? Me consideras un cobarde porque he rehusado ese sendero. Dijo Paul, con voz ronca y temblorosa. Oh, te comprendo bien, hijo. Los augurios y los auspicios han sido siempre sus propios tormentos. Pero nunca me he perdido en los futuros posibles porque esto es algo inexpresable. Tu yihad será un new veraniego por Caladan en comparación, admitió Leto. Ahora te acompañaré con Gurney Allek. Gurney. Sirve a la hermandad a través de mi madre. Y entonces Leto comprendió los límites de la visión de su padre. No, padre. Gurney ya no sirve a nadie. Conozco el lugar donde se halla y puedo llevarte hasta él. «Ya es tiempo de que sea creada la nueva leyenda. Veo que no puedo influir en ti. Déjame tocarte entonces, ya que eres mi hijo». Leto adelantó su mano derecha hasta encontrar los sarmentosos dedos, notó su fuerza, la igualó, y resistió cada movimiento del brazo de Paul. «Ni siquiera un cuchillo envenenado puede hacerme daño ahora», dijo Leto. «Pertenezco a otra química». Las lágrimas rodaron por aquellas órbitas vacías, y Paul soltó su presa, dejando caer su mano al costado. Si hubiera elegido tu sendero, me hubiera convertido en el Bicouros de Shaitan. ¿En qué te vas a convertir tú? Por un tiempo también me llamarán el misionero de Shaitan, dijo Leto. Luego empezarán a maravillarse y, finalmente, comprenderán. No avanzaste lo suficiente en tu visión, padre. Tus manos han hecho cosas buenas y malas. Pero el mal surgió tras haberlas hecho. «Así es la forma como se manifiestan muchos grandes males», dijo Leto. «Tú has cruzado tan solo por encima de una parte de mi visión. ¿Acaso tu fuerza no era suficiente? Sabes que no me hubiera podido detener allí. Nunca hubiera podido acometer un acto que trajera un mal sabiéndolo antes de acometerlo. Yo no soy Hakurtu. Se puso en pie, «¿Crees que soy uno de esos que ríen solos por la noche?» Es triste que nunca hayas sido realmente Fremen, Leto. Nosotros los Fremen sabemos cómo actuar como Arifa. Nuestros jueces pueden elegir entre los distintos males. Siempre ha sido así para nosotros. Fremen, no. Esclavos del destino que tú has ayudado a crear. Paul se irguió frente a Leto, avanzó con un miento extrañamente tímido, tocó el protegido brazo de lo exploró hasta donde la membrana dejaba al descubierto una oreja, luego la mejilla y, finalmente, la boca. Esta es todavía tu carne. Dijo, ¿dónde te va a llevar carne? Retiró la mano. A un lugar donde los seres humanos puedan crear futuro instante a instante. Eso es lo que dices. Una abominación quizá dijera lo mismo. No soy una abominación, aunque hubiera podido serlo, dijo Leto. Vi lo que ocurría con Alía. Un demonio vive en ella, padre. Gani y yo conocemos a ese demonio es el varón, tu abuelo. Paul enterró el rostro entre sus manos. Sus hombros se estremecieron por un instante. Luego apartó sus manos, y su boca se había convertido en una línea dura. He aquí una maldición sobre nuestra casa he rogado para que tú arrojaras ese anillo a la arena, para que renegaras de mí y te apartaras para iniciar. Otra vida. Era allí donde te esperaba. ¿A qué precio? Tras un largo silencio, Paul dijo. El fin determina el camino que conduce hasta él. Solo una vez dejé de luchar por mis principios. Tan solo una vez. Acepté el madinato Lo hice por Chani, pero esto hizo de mí un mal líder. Leto descubrió que no podía responder a eso. El recuerdo de aquella decisión estaba dentro de él. No puedo mentirte más de lo que pueda mentirme a mí mismo, dijo Paul. Lo sé. Cada hombre verla tener un auditor así. Tan solo te preguntaré una cosa ¿es necesario el huracán en los límites del universo? ¿Es esto, o la extinción de la humanidad? Paul captó la veracidad en las palabras de Leto, y habló en voz baja, reconociendo la mayor amplitud de la visión de su hijo. No vi eso entre las posibles elecciones. Creo que la hermandad lo sospecha, dijo Leto. No puedo aceptar ninguna otra explicación a las decisiones de mi abuela. El viento nocturno empezó a soplar entonces heladamente en torno a ellos. Hizo chasquear las ropas de Paul alrededor de sus piernas. Se estremeció. Viendo aquello, Leto dijo. Tienes una mochila, padre. Inflaré la tienda y podremos pasar la noche confortablemente. Pero Paul tan solo consiguió agitar la cabeza, sabiendo que no podría hallar confort en aquella ni en ninguna otra noche. Muaddi, el héroe, debía ser destruido. Lo había dicho él mismo. Tan solo el predicador podía continuar existiendo ahora. Los Fremen fueron los primeros seres humanos en desarrollar una simbología consciente barra inconsciente a través de la cual experimentar los movimientos y relaciones de su sistema planetario. Fueron el primer pueblo que expresó el clima en términos de un lenguaje semimatemático cuyos símbolos escritos engloban e interiorizan las relaciones exteriores. El lenguaje en sí mismo formaba parte del sistema descrito por él. Su forma escrita tenía la forma de aquello que describía. El íntimo conocimiento local de cuánto era disponible para sostener la vida estaba implícito en su desarrollo. Uno puede medir la extensión de las interacciones de este lenguaje barra sistema por el hecho de que los Fremen aceptaban ser considerados ellos mismos como animales de forraje y de pasto. La historia de Liedkines, por Arcalata. Cabeguay. Dijo Stilgar. Trae el café. Señaló con una huesuda mano hacia un ayudante que permanecía de pie a un lado, junto a la única puerta de la austera estancia de paredes de roca donde habían pasado aquella noche insomne. Era el lugar donde habitualmente tomaba el viejo Maid Fremen su espartano desayuno, y era casi la hora del desayuno, pero tras una noche como aquella no sentía la menor hambre. Se puso en pie, estirando sus músculos. Duncan y permanecía sentado en un bajo almohadón junto a la puerta, intentando disimular un bostezo. Apenas se había dado cuenta, mientras él y Stilgar hablaban, de que había transcurrido toda una noche. «Perdóname, Stil», dijo. Te he tenido despierto toda la noche. Permanecer despierto toda una noche añade un día a tu existencia. Dijo Stilgar, aceptando la bandeja con el café ofrecida a través de la puerta. Empujó una banqueta frente a Idao, colocó la bandeja encima y se sentó frente al huésped. Ambos hombres llevaban el amarillo atuendo del luto pero las ropas de Idao le habían sido prestadas a causa de las quejas de la gente del tablante. ante el verde Atreides de Unigeme. Estilgar vertió el oscuro brebaje de la ancha jarra de cobre, le dio un sorbo, y luego tendió la taza a Irao. La antigua costumbre fremen. Es seguro. He bebido de él. El café había sido preparado por Ara, tal como gustaba a Estilgar. Los granos tostados hasta adquirir color rosa amarronado, luego molidos hasta polvo fino en mortero de piedra cuando aún estaban calientes, y hervidos inmediatamente, con adición de una pulgarada de melange. Hidrao inhaló el aroma rico en especia, y bebió cuida pero ruidosamente. Aún no sabía si había logrado convencer a Stilgar. Sus facultades mentales habían comenzado a trabajar perezosamente a las primeras horas de la madrugada, todas sus computaciones confrontadas finalmente con el inevitable dato extraído del mensaje de Gurney Aljek. Alia había sabido de Leto. Lo había sabido. Y Javid formaba parte de ese conocimiento. «Debo verme libre de tus restricciones». Dijo Finteidao, volviendo una vez más al mismo argumento. Stilgar se mantuvo firme. La aceptación de la neutralidad requiere que tome decisiones difíciles. Gani está segura aquí. Tú e Irulan estáis seguros aquí. Pero tú no puedes enviar mensajes. Recibir mensajes sí, pero no puedes enviarlos. He dado mi palabra. Este no es el trato que se da habitualmente a un huésped y a un viejo amigo que ha compartido tus peligros dijo Idao, sabiendo que había usado aquel mismo argumento antes. Stilgar dejó su taza, colocándola cuidadosamente en su lugar en la bandeja y mirándola atentamente mientras hablaba. Nosotros los Fremen no nos sentimos culpables por las mismas cosas que los demás, dijo. Alzó de nuevo su mirada al rostro de Idao. He de conseguir que tome a gani y huya de este lugar, pensó Idao. Y dijo. No era mi intención desencadenar una tormenta de culpabilidades lo comprendo. Dijo Stilgar. He sido yo quien ha planteado la cuestión para anteponerla a tu actitud Fremen, porque con esto es con lo que tenemos que enfrentarnos. Fremen. Incluso Alía piensa Fremen. ¿Y los sacerdotes? Ese es otro asunto. Dijo Stilgar. Ellos quieren que la gente devore el gris viento del pecado, y lo siga haciendo a perpetuidad. Es una gran postura a través de la cual quieren dar pruebas de su piedad. Hablaba con voz átona, pero Hirao podía captar su amargura, y se preguntó si aquella amargura no dominaría los actos de Stilgar. Es un viejo, viejísimo truco del gobierno autocrático, dijo irao Alía lo conoce bien. Los buenos súbditos deben sentirse culpables. La culpabilidad empieza como un sentimiento de fracaso. El buen autócrata proporciona muchas oportunidades de fracaso a sus súbditos. Me he dado cuenta de ello. Stilgar habló secamente. Pero debes perdonarme si te menciono una vez más que es de tu esposa de quien estás hablando. Y es la hermana de Muadiup. Te digo que está poseída. Muchos lo dicen. Algún día deberá someterse a la prueba. Pero mientras tanto hay otras consideraciones más importantes. Idao agitó tristemente la cabeza. Todo lo que te he dicho puede ser verificado. Las comunicaciones con Hakurtú han pasado siempre a través del templo de Alía. El complot contra los gemelos tenía cómplices allí. El dinero de la venta de gusanos fuera del planeta muere allí. Todos los hilos conducen a la oficina de Alia a la regencia. Stilgar agitó la cabeza, suspiró profundamente. Este es territorio neutral. He dado mi palabra. Pero las cosas no pueden seguir así. Protestó Irao. Estoy de acuerdo, asintió Stilgar. Alia está aprisionada en un círculo que cada vez se hace más pequeño. Es como nuestra antigua costumbre de tener varias mujeres. Esto hace resaltar la esterilidad del macho. Dirigió una interrogativa mirada a Idao. Dices que te engaña con otro hombre. Utilizando su sexo como un arma es como creo que lo has expresado. Entonces tienes un camino perfectamente legal ante ti. Javid está aquí en el tab con mensajes de Alía. Solo tienes que... ¿En tu territorio neutral? No. Afuera, en el desierto. ¿Y si aprovecho esta oportunidad para escapar? No te será dada tal oportunidad. Still, te lo juro. Alia está poseída. ¿Qué debo hacer para convencerte de... Es algo difícil de probar. Dijo Stilgar. Era el argumento que más veces había usado durante la noche. Hidrao recordó las palabras de Jessica y dijo. Pero tienes formas de probarlo. Una forma, sí. Dijo Stilgar. Agitó de nuevo la cabeza. Dolorosa, irrevocable. Es por eso por lo que quiero recordarte nuestra actitud acerca de la culpabilidad. Nosotros podemos librarnos de nuestra culpabilidad porque esto podría destruirnos en cualquier caso, excepto en la prueba de la posesión. En este caso el tribunal, que es todo el pueblo, acepta la completa responsabilidad. ¿Lo habéis hecho otras veces, verdad? Estoy seguro de que la reverenda madre no habrá omitido nuestra historia en su relato. Dijo Stilgar. Sabes que lo hemos hecho otras veces. Hidrao reaccionó al irritado tono de la voz de Stilgar. No estaba intentando atraparte en una falsedad. Tan solo quería. Ha sido una larga noche llena de preguntas sin respuesta, dijo Stilgar. Y ahora es la mañana. Debes permitirme enviar un mensaje a Jessica, dijo Hidrao. Sería un mensaje a Salusa, dijo Stilgar. Yo no hago promesas vanas. Mantengo siempre mi palabra. Por eso el Tabre es un territorio neutral permanecerás en silencio. He empeñado en ello a toda mi casa. Alía debe ser sometida a vuestra prueba. Quizá. En primer lugar debemos descubrir si existen circunstancias atenuantes. Un fallo de autoridad, por ejemplo. O quizá mala suerte. Podría tratarse de un caso de esas naturales malas tendencias que comparten todos los seres humanos, y en absoluto posesión. Puedes estar seguro de que no soy el marido engañado que busca a otros para que ejecuten su venganza. Dijo. Higao. Este pensamiento se le habrá ocurrido a algún otro, no a mí. Dijo Stilgar. Sonrió para quitar aspereza a sus palabras. Nosotros los Fremen tenemos nuestra ciencia de la. Tradición, nuestro Adit. Cuando tememos a un mentado a una reverenda madre, recurrimos al Adit. Se dice que el único miedo que no podemos dominar es el miedo a nuestros propios errores. Dama Jessica debe ser informada, dijo Irao. Gurmei dice. Ese mensaje podría no proceder de Gurmei Ayek. No puede provenir de nadie más. Nosotros los atreides poseemos nuestros métodos de verificar los mensajes. Still intenta al menos controlar algunos de. Hakuru ya no existe, dijo Steelgar. Fue destruido hace muchas generaciones tocó la manga de Irao. De todos modos, no puedo privarme en ningún caso de ningún hombre capaz de luchar. Esos son tiempos turbulentos, la amenaza al Kanat. ¿Comprendes? Se echó hacia atrás. Ahora, ¿cuándo alia? Ya no existe ninguna alia, dijo Irao. Eso es lo que tú dices. Stilgar tomó otro sorbo de café, volvió a dejar la taza. Dejemos que las cosas queden aquí, amigo Irao. Para arrancar una astilla a menudo no es necesario amputar todo un brazo. Entonces hablemos de Gánima. No es necesario. Tiene mi protección, mi empeño. Nada malo puede ocurrirle aquí. No puede ser tan ingenuo, pensó Idao. Pero Stilgar se estaba poniendo en pie para indicar que la entrevista había terminado. Idao se levantó también, sintiendo la pesadez en sus párpados, el cansancio en sus rodillas. En el momento en que Idao se ponía en pie, un ayudante entró y se hizo a un lado. Javid penetró en la estancia tras él. Idao se giró. Stilgar estaba cuatro pasos más allá. Sin vacilar, Idao extrajo su cuchillo en un rápido movimiento, y lo enterró en el pecho del desprevenido Javid. El hombre se echó hacia atrás, arrancándose del cuchillo con su movimiento. Giró sobre sí mismo, cayó boca abajo. Sus piernas se estremecieron. Estaba muerto. «Así se silencia a los chismosos», dijo Idao. El ayudante permanecía inmóvil, con el cuchillo instintivamente desenfundado, sin saber cómo reaccionar. Idao había vuelto a enfundar su propio cuchillo, dejando un rastro de sangre en el borde de su amarilla ropa. «Has manchado mi honor», gritó Stilgar. «Este es territorio neutral. Cállate». Idao miró ferozmente al impresionado Nair, «¿Llevas un collar, Stilgar?». Era uno de los tres insultos más mortales que se podía dirigir a un fremen. Stilgar palideció. «Eres un siervo», dijo irao «Has vendido a tus fremen por su agua». Este era el segundo entre los más mortales insultos, el que había destruido al Jacurtu original. Stilgar rechinó los dientes y posó una mano sobre su kris. El ayudante retrocedió, alejándose del cuerpo tendido ante la puerta. Girando la espalda al Naid, Idao se dirigió hacia la puerta, pasando por el estrecho espacio dejado por el cuerpo de Javid y lanzando el tercer insulto sin girar la cabeza. —Tú no tienes la inmortalidad, Stilgar. Ninguno de tus descendientes lleva tu sangre. —¿A dónde vas ahora, Mentat? —gritó Stilgar, mientras Idao proseguía su camino fuera de la estancia. La voz de Stilgar era tan fría como el viento procedente del polo. —A buscar Hakurtú. Dijo Hidao, sin girarse tampoco. Stilgar desenfundó su cuchillo. Quizá pueda ayudarte. Hidao estaba en la parte de afuera de la puerta ahora. Sin detenerse, dijo. Si deseas ayudarme con tu cuchillo, ladrón de agua, hazlo por favor por la espalda. Es la forma de luchar de alguien que lleva puesto el collar de un demonio. Stilgar atravesó la estancia con dos zancadas, saltó por encima del cuerpo de Javid, y sujetó a Hidao en el pasillo exterior. Una descarnada mano obligó a Idao a detenerse y a girarse. Stilgar afrontó a Idao con dientes chirriantes y el cuchillo desenfundado. Tal era su ira que ni siquiera vio la curiosa sonrisa que cruzaba el rostro de Idao. "Desenfunda tu cuchillo, escoria mentat." rugió Stilgar. Idao sonrió. Aboceteó secamente a Stilgar, primero con su mano izquierda, luego con la derecha, dos secas bofetadas de lleno en la cara. Con un incoherente bramido, Stilgar hundió el cuchillo en el abdomen de Idao, empujando hacia arriba a través del diafragma, en busca del corazón. Hidao se relajó sobre la hoja, sonriendo a Stilgar, cuya rabia se disolvió en un helado estupor. Dos veces muerto por los atreides, farfulló Idao, y la segunda vez por una razón no mejor que la primera. Se derrumbó hacia un lado, cayendo boca abajo sobre el suelo de piedra. La sangre manó abundantemente de su herida. Estilgar dejó que su vista vagase del cuchillo chorreante de sangre al cuerpo de Idao, e inspiró profunda y temblorosamente. Javid yacía muerto tras él. Y el consorte de Alia, el seno del cielo, yacía muerto a manos del propio Stilgar. Podía argumentar que un Aib debía proteger el honor de su nombre, vindicando la amenaza a su prometida neutralidad. Pero aquel hombre muerto era un canidao. Ningún argumento era válido, no servían las circunstancias atenuantes, nada podía borrar un tal acto. Incluso aunque Alía lo aprobara privadamente, se verla obligada a tomar públicamente venganza. Después de todo, ella también era Fremen. Para gobernar a los Fremen no podía ser ninguna otra cosa, ni en el más mínimo grado. Solo entonces se le ocurrió a Estilgar que aquella situación era precisamente lo que había pretendido Idao con su segunda muerte. Stilgar alzó los ojos y vio el desencajado rostro de Ara, su segunda mujer, mirándole entre la muchedumbre que se había reunido a su alrededor. Hacia cualquier lugar que se girara, Stilgar solo podía ver rostros con la misma expresión sorpresa, y conciencia plena de las consecuencias. Lentamente, Stilgar se hirvió, limpió la hoja en su propia manga, y enfundó el cuchillo. Hablando a todos los rostros que lo rodeaban, dijo en tono casual. Aquellos que quieran venir conmigo que dispongan inmediatamente sus cosas. Enviad hombres a llamar a los gusanos. ¿Dónde vas a ir, Stilgar? Preguntó Ara. Al desierto. Iré contigo. Dijo ella. Por supuesto que irás conmigo. Todas mis esposas vendrán conmigo. Y Gánima también. Ve a buscarla, Ara. Inmediatamente. Sí, Stilgar. Inmediatamente. Vaciló, e si ella quiere. Sí, esposo. Vacilo de nuevo, ¿tomas a Gani como rehén? ¿Rehén? Se sintió sinceramente sorprendido por aquel pensamiento. Mujer. Tocó suavemente el cuerpo de idao con el pie. Si este mentate estaba en lo cierto, yo soy la única esperanza de Gani. Y recordó la advertencia de Leto. Cuídate de Alía. Debes tomar a Gani huir.